0: ¿Cómo puedes hacer tú la transición de un negocio totalmente tradicional, offline, a un negocio totalmente digital? Justamente de eso vamos a hablar, entre otras cosas. El día de hoy voy a entrevistar a Luis Eduardo Barón. Luis Eduardo lo conozco hace más de 10 años. Es uno de los grandes líderes actualmente en la industria de negocios en Internet. Sin embargo, como te vas a dar cuenta, Luis Eduardo viene del mundo tradicional. Él, de hecho, trabajaba en la industria de la televisión. Y el día de hoy vamos a platicar, entre otras cosas, de cómo podemos implementar y aprovechar las técnicas que él aprendió en la industria tradicional de la televisión. En el mundo digital Él lleva ya más de 10 años en el mundo digital Y él pudo, y como te vas a dar cuenta Aprovechar todas las técnicas, toda la experiencia Que él tenía en la industria de la televisión y Les pudo implementar en el mundo digital Actualmente, Luis Eduardo Gracias a esto, ha sido autor De varios libros, bestsellers Ha ayudado a decenas de miles de emprendedores En todo el mundo Enseña negocios en internet desde hace muchísimo tiempo Y te vas a dar cuenta de una persona Que mezcla los dos universos La experiencia real de los negocios tradicionales con la experiencia del mundo digital. No te quieres perder este podcast por mucha atención. A partir de hoy tienes un llamado, un llamado a transformar la vida de millones de personas con el tema que más te gusta y que más te apasiona. Y con ese tema crear cursos, libros digitales, membresías digitales para que con esto puedas, número uno, ayudar a las personas, transformar la vida de millones de personas y número dos, construir un negocio que te permita ser totalmente Libre. El objetivo de este podcast es darte acceso a toda la información y a todos los expertos que dominan el tema de negocios en Internet para ayudarte en esta aventura y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Mi nombre es Alex Berezovsky y desde el año 2004 me he enfocado solamente a vender cursos digitales a través del internet. He vendido cientos de cursos digitales, facturado millones de dólares de cursos digitales en internet y he capacitado a cientos de miles de emprendedores y de coaches a que hagan exactamente lo mismo. Nuestra obsesión en tribu digital es ayudarte para que juntos alcancemos nuestra misión que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Querido Luis Eduardo, qué gusto me da saludarte como siempre. Te doy la bienvenida a nuestra tribu digital.
1: ¿Cómo estás? Excelente, Alex. Muchísimas gracias por tu invitación y realmente estoy muy orgulloso y muy contento de estar con un gran amigo compartiendo con su comunidad.
0: No sabes, como siempre, Luis, me da muchísimo gusto saludarte. Nos conocemos ya hace no sé cuánto exactamente, posiblemente 10 años. 10
1: años más o menos, sí. sí Yo creo que
0: cerca de 10 años y me acuerdo perfecto. El momento que te conocí personalmente, de hecho, nos habíamos primero contactado por carta y por email y por varias eh, eh, formas. Y luego, eh, y de hecho, ahí va mi primera pregunta, porque honestamente, Luis, siempre me impresionó y posiblemente nunca te lo había dicho. Eh, siempre me impresionó la forma como tú de que nadie te conociera en la industria. De repente entraste de una forma muy estratégica y yo diría que es la mejor que he visto a la industria y en poco tiempo te hiciste muy conocido y lo hiciste de forma muy inteligente, lo hiciste de forma muy inteligente, me acuerdo incluso la botella que me mandaste por correo, sí, no sé de, si te acuerdas, seguramente. Aquí la te
1: tengo ves. precisamente.
0: Una estrategia de marketing espectacular, entonces me gustaría que nos platicaras un poco de esa estrategia porque honestamente se veía y se notó que tenías mucha experiencia, no en negocios en internet, sino en negocios en general, en relaciones personales. Y para mí eso fue lo que trajiste, o lo que yo aprendí mucho de ti al principio en la industria. Entonces, platícame un poco cómo fue esa estrategia.
1: Pues, Alex, mire, muy sencillo. Mira, cuando, cuando yo llegué a la industria del marketing digital, yo había tenido la oportunidad de estar en otras industrias. Yo trabajé muchos años en televisión eh, de... Por pasión, por deporte, me encanta todo lo que es el tema de la navegación, la vela. He tenido la oportunidad de estar en cargos, en eh, organismos nacionales e internacionales de vela. Entonces, uno en esas, en esas entidades, uno tiene que hablar con la gente, muchas veces negociar, negociar con la gente. En televisión teníamos que ponernos de acuerdo para diferentes cosas y aprendí que la mejor manera que uno tiene para poder eh, llegar a una comunidad es brindando lo, lo que uno tiene y que sea beneficioso para todos. Entonces, cuando yo llegué, yo traía algo que quizás en ese momento faltaba, que era un poco de conocimiento de tema empresarial. E incluso, aunque se hacía marketing digital, de diferentes estrategias de marketing. Entonces, entré acá a tratar de ayudar a la gente, a tratar de que nos uniéramos, que en ese momento era algo que, ¿tú, tú, ¿tú te acuerdas? Era un grupito muy pequeño, el que existía, que, que de pronto empezáramos a ampliarnos un poco más, y rápidamente yo creo que la gente entendió de que había llegado un nuevo jugador a la industria que tenía deseos de ayudar a explotar el mercado, a que todos creciéramos. Y creo que el resto pues ya es historia porque la gente empezó a decir, bueno, a ver quién es ese Luis Eduardo y empezamos a hacer relaciones todos los días con más personas y invitamos a diferentes lanzamientos. Y todo fue como rápido, realmente en cosas de un año ya me había posicionado como uno de ustedes, que eran los que llevaban tantos años en el mercado.
0: Totalmente. Y honestamente me pareció espectacular. Me gustaría que platicaras aquí en, en Tribu Digital, porque yo lo conozco y yo viví la estrategia específica que utilizaste. Pero, ¿cómo fue esta estrategia? Muy, muy puntual. Porque yo me acuerdo, incluso antes de conocerte, Luis, te platico que... En ese momento yo, como sabes, manejaba una marca que no era tribu digital, era Gana Dinero Mientras Duermes, que ya hemos platicado en otros podcasts de la marca y cómo hice la transición a tribu digital, etcétera. Pero en ese momento tenía una base de datos grande, eh, más de medio millón de personas en ese momento en Gana Dinero Mientras Duermes. Tenemos mucho éxito y evidentemente que muchas personas eh, me contactaban, que cómo le hacía para promoverlos y cómo le hacía para ser eh, afiliados nuestros o viceversa, etcétera. Y, y honestamente, muchas veces no lo hacía porque los productos no eran de buena calidad, ¿no? Eh, y a veces estaba yo tan ocupado en otras cosas que ni siquiera ponía atención a los correos. Pero tu estrategia me hizo voltearte a ver. Me hizo de una voltearte a ver y me di cuenta de inmediato y mi querida tribu, escucha esto porque si tú eres nuevo en una industria y no tiene que ser negocios en internet, puede ser que tus cursos sean de cómo bajar de peso, de ayudar a la gente a cómo emigrar a otro país, eh, cocina, repostería, tocar algún instrumento. Pero si nadie te conoce, Quiero que pongas mucha atención a la estrategia puntual que utilizó eh, Luis Eduardo para que no solamente alguien como yo, que tenía cientos de miles de personas en una, una base de datos, sino muchos otros afiliados de la industria lo apoyaran y lo apoyaran como socios y empezaran a ganar dinero juntos de forma inmediata y unos pocos días después de conocerlo. Entonces platícale a nuestra tribu digital, mi querido Luis Eduardo, cómo fue puntualmente desde la botella desde cómo bueno, utilizaste la estrategia de la botella que se me hizo brillante
1: bueno, el, el tema es que en ese momento, claro todos queríamos que los grandes jugadores que tenían listas grandes nos, nos pudieran apoyar en los lanzamientos y era muy difícil hablar con ustedes tenía un gran amigo que me dio el contacto tuyo pero tenía yo que ser, hacer algo diferente habían incluso personas que mandaban iPads ¿te acuerdas? que en algún lanzamiento le mandaron iPad a la gente ¿Y me, acuerdo, acuerdos, no, me no mandaron los, varios no, no los promocionaban ni siquiera porque no era lo que uno mandara, sino cómo se hacía uno notar. Entonces, ah. el, el tema que yo iba a usar en el lanzamiento era un tema que llamaba las claves secretas, que era el nombre del curso. Entonces le di toda esa connotación de secreto, de claves. Grabé un pequeño video en, un, en la playa donde llegaba al mar una botella y la botella era una botella antigua. Ahí tenía un mapa secreto. Entonces, con esa idea... Compré varias botellas, estas son botellas incluso antiguas, las compré, hice un mapa y se lo mandé a la casa de Alex Beresowski. Entonces Alex me imagino que llegó, encontró una botella con un mapita adentro, abre él y le decía que por favor hiciera clic en un enlace y cuando hacía clic en un enlace tenía un video mío de invitación. Creo que si yo lo hubiera mandado al iPad era un iPad más, pero cuando le mando algo como una... Botella y le hablo de, la, te voy a revelar las claves secretas. Yo creo que él le, le generó pues cierta expectativa y por eso entró y le pareció interesante el, el lanzamiento y por eso nos apoyó y fue uno de los grandes afiliados que tuvimos. Años más tarde me acuerdo que hicimos otro lanzamiento así muy disruptivo y Alex me dice, no, 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 yo estoy un poco ocupado, no puedo ayudarte. Y bueno, yo dije, pues es perfecto, todos tenemos eh, diferentes... Eh, eh, ocupaciones en determinado momento y entendí muy bien, cuando de pronto una semana más tarde me dice, oye, acabo de ver tu lanzamiento y quiero apoyarte, esto sí definitivamente es una maravilla, entonces uno tiene que hacer cosas diferentes para claro, que sí. la gente como Alex, que es una persona, como les digo que todo el mundo estaba detrás de Alex en ese momento, dijera, oiga me parece súper interesante lo que están haciendo, no, no era el precio era no. lo que significaba eso, era algo diferente claro yo creo que es una gran lección. Es un,
0: digo, Te he seguido desde que empezaste mucho en marketing. Eres muy bueno en marketing. Pero esta fue una de tus mejores estrategias de marketing eh, desde, mi, desde mi punto de vista. Porque fue una estrategia de marketing de alto apalancamiento. Y repito, mi querida tribu digital, fue una estrategia de marketing de alto apalancamiento. Luis Eduardo no estaba llegando a una persona. Estaba llegando a través de una persona a medio millón de personas. Entonces, quiero que tomes nota de eso. Porque los afiliados... Somos humanos. Repito, los afiliados somos humanos, no somos diferentes. Y como somos humanos, reaccionamos a estrategias de marketing de la misma forma que reacciona nuestro prospecto o nuestro cliente para venderles más productos. Y eso es algo muy importante porque yo me dedicaba al marketing en Internet en ese momento. Sabía cómo de alguna forma llamar la atención de las personas, pero aún así, mi parte humana, no de mercadólogo, mi parte humana, de repente le llega una botella le da curiosidad, que la curiosidad es uno de los mayores triggers de marketing, y de repente, obviamente, me da curiosidad, abro la botella, veo un enlace, me da todavía más curiosidades, curiosidad, sobre curiosidad, llego al enlace, ¿y quién es este Luis Eduardo Barón Que aparte hablaba increíble, y de repente llega alguien bien vestido, con buena presencia, no. bien vestido, reitero, porque de alguna forma en la industria puede haber como que falta esa parte de, de, del estilo que traías, mi querido Luis Eduardo, y de repente llegas, y con buena presencia atraes la atención. Otro detalle que tal vez tú no te acuerdas si no le diste tanta importancia. Yo sí le di mucha importancia. En el evento que nos conocimos la primera vez ya en persona, que fue en Salt Lake City, ¿te acuerdas? Sí. En un evento de webinars. En ese momento estaban empezando, mi querida tribu, los webinars. Por primera vez estaban apenas empezando los webinars automatizados sí. y todo esto. Y me acuerdo perfecto que ese día, el primer día del evento, yo me levanté un poco de hecho no tarde, sino fue al gimnasio en la mañana y fue a desayunar y como que se me hizo un poco tarde para llegar al evento, y entonces entré ya había empezado la primera sesión estaba totalmente lleno el salón y lo primero que pensé es en dónde me voy a sentar, porque ya no había ninguna silla y de repente Luis Eduardo, sin conocerme, estaba en la puerta principal esperándome y me dijo, Alex, te tengo un lugar junto a nosotros, y fue y me acompañó hasta mi lugar y honestamente se me hizo una, un acto con clase, mi querido Luis Eduardo. Y eso te abre muchas puertas, son cosas muy sutiles, son acciones muy sutiles, mi querida tribu, pero que demuestran la calidad de persona con la que te estás enfrentando y evidentemente que después de eso, mi querido Luis, participamos en varios lanzamientos y lo apoyé y me apoyó y de alguna forma como que colaboramos, pero empezó con la parte número uno, estratégica de cómo captar la atención de las personas, en este caso los afiliados. Y número dos, detalles humanos, tocar con el humano, y conectar, porque siempre tus conversaciones han sido humanas, nunca han sido cómo podemos ganar dinero juntos desde el principio siempre ha sido, cómo están tus perros tu perrita Ana, mi querida tribu ya la conoces la que lamentablemente eh, falleció hace algunos años, pero Luis ahora desde que la compré me preguntaba y cómo está y cómo están tus hijos y esa parte eh, honestamente es admirable pero bueno, felicidades, nunca te lo había dicho mi querido Luis, muchas gracias quería,
1: de... no mira, me acuerdo bien del evento Joel Peterson, era el el evento ahí era el primer evento que se hacía de, de webinars, Es muy interesante a propósito.
0: Excelente, Luis. Ahora, tengo una pregunta, porque tú vienes del mundo offline. Evidentemente que hay muchas lecciones en las dos industrias. Eh, hay técnicas diferentes, hay técnicas similares, pero me gustaría encontrar cuáles son las diferencias sobre todo. En el mundo offline, en donde tú estabas, antes de entrar en el mundo de marketing en Internet y todo lo que estás haciendo en este momento... Eh, en la industria, digamos, tradicional en la que tú trabajabas, ¿qué, qué ves tú en esta industria en la que estabas? Platícanos un poco, que no ves que se maneje en nuestra industria de negocio en Internet y que podría ayudarnos.
1: Bueno, mira, incluso hace un mes más o menos estábamos conversando con Alex sobre el futuro de nuestra industria y yo, como te decía, he venido de otras industrias. He tenido, yo tengo publicaciones acá en los Estados Unidos y Voy a las convenciones, voy a las conferencias, en televisión íbamos a muchas conferencias, tanto de contenido como técnicas, y uno empezaba a ver cómo las industrias van creciendo. En el mercado en que nosotros estábamos, en especial el mercado hispano, nos ha faltado... Esa parte, es decir, se creó una industria con mucho esfuerzo, con personas como Alex, como nosotros, como mucha gente que empezó a, a destinar su tiempo, porque no solamente era tener un negocio y ganar dinero, sino destinar el tiempo para que se creciera la industria. No crean ustedes que esto fue de la noche a la mañana, fue el trabajo de muchas personas consiguiendo lista, compartiendo esa información con otros, dando contenido, ayudando para que esto sea lo que hoy es y que otras personas que están llegando tengan el camino mucho más fácil, estaba más asfaltada la carretera gracias a, a personas como, como Alex y como tantos otros que ayudaron en esos inicios y después otros que vinimos a ayudar a, a que todo continuara como era y se ampliara un poco esa autopista como, como la conocemos hoy, pero se nos quedó el tema de, o sea, se empezaron a hacer eventos, nosotros comenzamos a hacer los primeros eventos que fue importante siguen haciéndose eventos, pero faltó crear un poco la industria, o sea, cuando uno ve cualquier cosa, por ejemplo, Airbnb, tú ahora ves Airbnb, Airbnb es una industria completa, o sea, no es la industria de las ventas, de lo que llaman short-term rentals, no, es Airbnb tiene sus conferencias grandísimas y cuando tú vas a una conferencia de Airbnb, hay centenares de personas que venden diferentes cosas para las personas que están haciendo negocios con Airbnb. Cuando tú vas, por ejemplo, a cualquier, en el tema de televisión, eran, ferias donde habían cientos, miles muchas veces de stands vendiendo cosas para la industria. Claro. Nosotros nos quedamos un poco. El mercado americano evolucionó un poco, perdón, <coughs> el mercado brasileño un poquito más y nosotros nos quedamos en que no se han desarrollado muchas cosas para nuestra industria. Es decir, ya tenemos un número grande creciendo todos los días de personas interesadas en llevar su conocimiento a través de Internet, en vender gracias al marketing digital, pero nos ha, nos ha faltado que se empiecen a crecer y que tengamos nosotros nuestras propias herramientas desarrolladas en español por personas como, pues digamos que entendemos el mercado. Entonces eso es lo que creo yo que es el siguiente paso que se debe de dar y muy seguramente empezar a parecernos a otras industrias como tal, donde cuando hagamos un evento podamos tener miles de personas en el evento haciendo negocios porque ya hemos madurado lo suficiente para que esto ocurra. Claro. ¿A qué crees que se deba que no ha evolucionado de esa
0: forma en esta industria en específica de negocios en Internet?
1: Pues mira, es, es algo tan sencillo como en el año 2014, en uno de los eventos nuestros, fue una persona de Brasil a la, a, al evento. Y lo conocimos y me dice, yo le, la primera pregunta que uno le hace hoy es, ¿por qué vienes tú a un evento en español? Es que en Brasil no hay eventos, muy pocos, me decía en ese momento. El Brasil hasta ahora está comenzando esta industria y nueve años más tarde estamos hablando de que Brasil hace eventos multitudinarios hay cualquier cantidad de eventos se han desarrollado plataformas eh, lo que tú quieras o sea que integración de Whatsapp con no sé qué la tienen ellos allá y nosotros, él, él volvió a un evento nuestro ocho años después o siete años después y me dice allá esto han desarrollado 100 veces más de lo que ustedes han desarrollado en este tiempo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que a nosotros en la comunidad hispana todo se nos ha dado. Realmente nosotros somos privilegiados y nos, no nos hemos dado cuenta que podemos desarrollar más cosas. Brasil es un solo mercado homogéneo que se desarrolló cuando la gente necesitaba conseguir fuentes de ingresos adicionales a las que tenía, porque la economía de Brasil se cayó. Y la gente decía, no nos vamos a dejar morir de hambre, hay que buscar nuevas alternativas. Y empezaron a trabajar y encontraron que Internet se podía convertir en el gran aliado para que la gente generara ingreso. Y empezó la gente a vender por Internet, vender su conocimiento por Internet. Y eso desarrolló la industria. Nosotros, como lo hemos tenido todo, y perdón, porque muchas personas dicen, no, pero ¿cómo así? Pero lo hemos tenido. Entonces, no, no, hemos, no hemos visto que con nuestras crisis económicas en diferentes países digamos, oye, la industria de internet es una industria que nos puede generar ingresos y empecemos nosotros a aumentar el número de personas que están acá y dentro de esa comunidad nueva empezar a generar nuevos negocios diferentes, a, a estar vendiendo cursos, etcétera, sino todo lo que se genera en ese ecosistema que se crea. Creo que nos falta un poco, no dice uno que no se haya hecho trabajo, esto después de la pandemia explotó de una forma impresionante, pero estamos hablando de que somos 19, 21 países que hablamos español, es decir, no somos un grupo homo homogéneo, claro. como puede ser el caso de Brasil, es un grupo homogéneo, donde hay veintitantas culturas diferentes. Soy digo 19, 21, porque hay algunos países en África que hablan español, pero digamos, culturas diferentes, formas de ver el mundo diferentes, pero también países donde de pronto hay una crisis económica o política en este momento, pero como en el otro no, no lo hay, entonces pues no nos ponemos todos de acuerdo para sacar adelante la industria. Y uno lo ve. No hemos visto, por ejemplo, con países que se han caído y no han podido volverse a levantar en el tema de Internet, como es el caso de Argentina. Por ejemplo, cuando yo llegué a la industria argentina, era, si no el número, el número uno, el número uno era México, el número dos era Argentina. En este momento, Argentina no es el que más compra por las diferentes razones cambiarias. Venezuela tampoco. Entonces, como no tenemos una homogeneidad en ese tema, pues tampoco hemos podido desarrollar que, oye, esto no es para cuando estemos mal, esto es para siempre. Tenemos que aprender de que hay un nuevo sistema que ya lleva muchos años y no lo estamos usando para generar mayores ingresos. Independiente si es tu ingreso principal o un ingreso secundario, Internet se ha convertido en una fuente de ingresos espectacular porque es, yo siempre digo, yo lo defiendo a morir porque digo que es el negocio más democrático que yo haya podido existir. Y tú lo sabes porque tú tienes tu tribu digital y yo lo sé porque tengo mis alumnos donde vemos gente que no importa si tiene dinero, o no tiene dinero, que si ha pasado por la universidad o tiene un doctorado o no y está vendiendo, que si vive en un país, incluso de países con crisis y vemos cómo personas comunes y corrientes han logrado sacar adelante sus familias, sus emprendimientos y todo gracias a Internet. Son unas lecciones maravillosas que le da a este negocio todos los días. Y yo digo, si más personas conocieran esta información que tú estás llevando, tendríamos un mundo mejor y podríamos tener uh, más prosperidad en nuestra Latinoamérica, sobre todo porque encontramos nosotros una fuente muy económica para empezar nuestro negocio, donde nuestro principal capital es el conocimiento, lo que nosotros sabemos o la experiencia que tenemos.
0: Claro, claro. Excelente. ¿Qué le dirías, mi querido Luis? Porque soy total, totalmente de acuerdo en que el mercado hispano, si estás escuchando este podcast, evidentemente que es tu audiencia, es tu mercado. Hablas español y le vendes a gente que habla español seguramente. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que quiere vender cursos digitales en esta industria del mercado hispano? No necesariamente de negocios en Internet, de cualquier tema. Eh, en donde estamos comentando de que no es como Brasil, que es un mercado consolidado de alguna forma como que es un solo territorio, economía, etcétera, sino que est estamos con países muy diversos culturalmente, muy diversos económicamente. Eh, ¿Qué les dirías y por dónde les recomiendas empezar? ¿Por qué audiencia? ¿Por qué país? Eh, ¿Cómo les recomendarías arrancar? Pues,
1: Alex, mira, el, el primer punto es que nosotros tenemos una, una gran ventaja. Es decir, cuando estamos hablando de Brasil, Brasil es un país de 200 millones. Cuando estamos hablando de Latinoamérica o el mercado en español en general, estamos hablando perfectamente de 600 millones. Es decir, somos tres veces más que Brasil. Empezando por ahí. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos lo que hablamos. Tenemos unas costumbres diferentes en cada país, pero tenemos una lengua en común, un origen común, que es el que tenemos que aprovechar. Entonces, si tú estás en Uruguay, que es un país pequeño, Oye, ¿no sería bueno vender para 600 millones en lugar de vender para, no sé, 11, no sé cuántos eh, habitantes puede tener Uruguay? Es mucho mejor vender para 600 millones. Y eso es el gran capital que nosotros tenemos. Tenemos nosotros un mercado grande y en crecimiento. Un mercado que todavía no está explotado al máximo. Es decir, uno habla por la gente, con la gente de Brasil y la gente de Brasil es, vamos a entrar al mercado hispano. ¿no? Es, ese mercado hispano es una maravilla. Tenemos que entrar, es como nuestra... Nuestra ampliación de mercado y nosotros que estamos en el mercado, que lo conocemos, lo manejamos y hablamos el idioma, no lo hemos visto. Entonces, lo primero, si tú vas a empezar, es que pienses de que tu producto, cuando tú decides entrar en este negocio, no se va a ver en la esquina del barrio donde tú vives, no se va a ver siquiera en la ciudad o en el país, se va a ver en el mundo, y que tienes posibilidades de vender a personas que están al otro lado en países que a lo mejor ni siquiera habías escuchado. Porque créeme, hay un hispano al otro lado del mundo que está necesitando lo que tú tienes. Y esa información que tú le estás dando es valiosa para él, porque está en su idioma. Entonces aprovechemos esas condiciones, esas posibilidades inmensas que tenemos en este momento para poder empezar. Porque la gente le dice a uno, pero no está muy saturado el mercado. Yo digo, uy, por Dios, lo que hay es espacio en este momento. Lo que hay es mercado todavía. Y nunca va a haber una saturación como tal porque el mercado está creciendo. Es decir, si, si nos ponemos nosotros a pensar, yo, yo estaba en un mastermind hace ya algunos años con, con Alex y un día yo hice una presentación y les decía, mira, me puse en el trabajo de mirar cuántos suscriptores tenemos todos los que estábamos acá eh, en nuestras listas y calculando más o menos los, los 500 mil o más que tenía Alex y los tantos de cada uno, no llegábamos ni al 1% de todo el mercado. No llegamos ni al 1%. O sea, si nos iba bien, podíamos llegar a 0.8. Decíamos nosotros, mira, si, con, si metiéramos acá toda la gente que no conocemos, pero que puede tener listas, pongámosle el 2%. ¿Y qué pasa con el 98% restante? No nos conoce. No está en la base de datos de ninguno de nosotros. En este momento, que esto ha crecido, yo no creo que tengamos, tengamos el 5% siquiera. Porque aunque ha crecido, el mercado también ha crecido. Entonces, es un mercado donde todavía tenemos, ponle 90% para desarrollarnos. Cuando nosotros hacemos algo en internet, no todo el mundo conoce todas estas estrategias. Entonces, tenemos unas oportunidades grandísimas para que personas que tienen un problema y están buscando una solución, nos encuentren y nosotros podamos venderle nuestros productos o servicios a través de internet, gracias a este mundo maravilloso que es el marketing digital. Claro. Y yo creo que
0: una frase clave eh, que dijiste, Luis, es, ¿hay alguien en algún país del mercado hispano que está necesitando lo que tú tienes? Y la palabra clave es necesitando. Porque muchas veces pensamos en la industria o el mercado hispano como países o como ubicaciones geográficas, como idioma. Sin embargo, son humanos con necesidades independientemente de en, dónde, de en dónde estén ubicados, no te vas a enfocar a todo Argentina, a todo Perú, a todo Colombia, a todo México, te vas a enfocar a un grupo muy particular, muy pequeño, de todos esos países que comparten una necesidad, que tienen una, un hambre de resolver un problema. Y ahí está la clave, independientemente de dónde están. Ahora, eso tiene que estar alineado también con la parte económica, porque la audiencia hispana es una pirámide y lamentablemente no mucha gente va a poder pagar tus cursos. Eh, como enseñamos en Tribu Digital, en el filtro PDA, tenemos un filtro, Luis, que se llama PDA para comprobar eh, si tu tema de tu curso digital tiene potencial y la D de PDA es dinero. Es decir, tienes que comprobar si tu audiencia va a tener los recursos económicos para pagarte, porque finalmente es un negocio. Por más de que quieras ayudar a las personas, impactar la vida de millones de personas, si no pueden pagar con tarjeta de crédito tu curso digital, no vas a poder ayudar absolutamente a nadie. Entonces, eh, juntando necesidad con que te asegures que es una audiencia que va a poder pagar tus cursos. Como dice Luis, es una industria de más de medio billón de personas, 600 millones de personas. Y conectados a Internet, porque la conexión a Internet es exageradamente elevada. Afortunadamente, las compañías de telecomunicaciones en la industria hispana son bastante buenas, bastante, bastante buenas y llegan a muchísima gente y eso te ayuda. Pero bueno, mi querido Luis, desde que entraste a la industria de negocios en Internet, me gustaría conocer, me imagino, digo, por más que experiencia que tenías en negocios, en general, etcétera, me imagino que saltar al mundo digital, tuvo sus retos en la parte, me imagino, o tal vez tecnológica o en algún área. Me gustaría conocer, Luis, cuál fue tu obstáculo o tus obstáculos más grandes que tuviste que enfrentar, que te costaron trabajo resolver, pero que al resolverlos aprendiste una lección, que es justamente la que me gustaría
1: escuchar. Bueno, muchos, muchos, muchos son los retos cuando uno empieza. ¿no? El principal, el principal reto es estar uno frente a una cámara. Sí, yo había trabajado muchos años en televisión detrás de cámaras jamás había estado al frente. Es más, le huía a las cámaras. Entonces, eh, el hecho de tener uno que pasar al otro lado es el principal reto. O sea, que, que la gente lo conozca uno, que, que, como decía yo, tenía uno que levantarse y arreglarse y todo para poder grabar sus cursos. Era toda una experiencia diferente. Ese fue, digamos, el principal reto. El otro reto que yo tuve fue, oye, yo empecé más o menos a los 50 años, en este negocio de, de internet, y cuando yo empecé yo decía, oiga, pero es que yo no soy un muchachito, esto es como para gente muy joven, y son de las cosas que, que uno ha ido viendo porque después se le devuelven porque tiene unos alumnos que piensan igual, y uno le puede decir, yo pensaba exactamente igual cuando empecé, yo dije, uy, no, esto es un negocio de mucha tecnología y muchas cosas ahí que le hablan a uno, además en un lenguaje todo raro, que landing pages y que, y y una cantidad de terminología que uno no conocía y cuando uno se da cuenta se da cuenta cuando uno entra al en negocio se da cuenta de que eso no es lo más importante lo más importante es el marketing saber quién es tu avatar quién es esa persona que tiene esa necesidad que decía Alex y poder identificar cuál es la solución que le vamos a dar cuál es la transformación que necesita ya lo otro es secundario, que, que si pongo esto en una página o no, que si en la, el, el autorrespondedor uso este o el otro, eso es secundario. Son cosas importantes, pero la parte técnica, esa, esa, eso que lo detiene a uno muchas veces, no, es que yo no hago un negocio en internet porque es que yo soy malísimo para la tecnología, eso no tiene nada que ver. Tú puedes tener el mejor constructor de página la mejor cámara de video, todo, todo, todo buenísimo, y eso no hace una diferencia. Pero si tienes un buen marketing, un buen producto y conoces sobre todo a tu cliente para darle una solución, ahí realmente es que tienes un negocio y ganas dinero. Entonces, lo más importante en este negocio es encontrar a un cliente que tiene una necesidad un problema y darle una solución, una transformación. Si tú logras generar esa transformación en tu cliente, tú le estás generando resultados. Si tienes resultados, vas a tener resultados. Punto. No hay nada más en el camino. Que es que, que soy muy viejo, que es que las arrugas, que es que el maquillaje. Olvídate de eso. Eso no es importante. La gente no compra la belleza en este negocio. Compra lo que tú puedes hacer por ellos.
0: Totalmente. Mucho oro en las palabras de Luis, mi querida tribu. Espero que hayas. De hecho, quiero que escuches y veas varias veces lo que acaba de decir Luis en las dos partes. Que de hecho le voy a hacer varias preguntas de las dos partes. Uno, el miedo a la cámara. Y dos, la tecnología. Pero bueno, primero, mi querido Luis, quiero que sepas, Luis, que mucha gente en Tribu Digital comparte esas dos barreras mentales y esos dos miedos. Eh, si estás escuchando o viendo esto, estoy totalmente seguro que te da miedo enfrentarte a la cámara. Y a mí, cuando estoy a punto de arrancar un video, empezar un podcast, por más que me veas con confianza, etcétera siento mariposas en la panza. Siento miedo y eso nunca va a desaparecer. Nunca. 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 La, nunca. La diferencia es lanzarte al ruedo a pesar del miedo. Pero mi pregunta para ti, Luis, es ¿llegas de la industria de la televisión en donde estabas detrás de cámaras en donde no tenías que enfrentarte, exponerte, ser, ser vulnerable y toda esa parte? Y de repente una industria totalmente nueva y diferente te presenta dos barreras y la primera de ellas es hablarle a una cámara, exponerte. Sé que fue difícil pero no me interesa lo difícil. Me interesa cómo lo enfrentaste. ¿Cómo le hiciste para enfrentarlo, ¿utilizaste alguna estrategia, curso, técnica o simplemente fue acción o cómo lo, cómo lo
1: pudiste enfrentar? Pues mira, la parte, la parte importante acá es que cuando tú estás, cuando tú conoces bien quién es tu cliente, tú lo que haces es ver en esa cámara a tu cliente. Entonces yo no yo no yo yo realmente lo que estaba haciendo era hablándole a la persona que tenía al frente, no a una cámara. Y eso fue la parte más, o sea, la parte clave de, de todo es que yo dije, yo no estoy hablándole a una cámara, le estoy hablando a una cantidad de personas que se parecen a la persona que, a la cual yo le estoy sirviendo. Y yo cuando prendo la cámara, yo, yo te hablo a ti. Yo no le hablo a, a nadie más, te hablo a ti. No me importa qué tipo de cámara es o si tiene o no tiene lentes o lo que sea, o si tengo teleprompter o no tengo teleprompter. Igual cuando uso un teleprompter, si lo tengo que usar, yo le hablo a la gente y le hablo con las palabras que ellos quieren escuchar. Eso fue la, la, la primera parte. Es como sentarse a hablar con un amigo. Yo me tengo que sentar a hablar con una persona que tiene un problema y decirle a esa persona, mira, yo te puedo ayudar. Tengo una solución para ti. Eh, ese, ese fue el, como, digamos, el, el punto clave. En el transcurso, de, 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 en el recorrido que uno hace, yo más que cursos, lo que me he dedicado es que cuando voy a conferencias o veo cualquier conferencia, yo me dedico a ver cómo lo hacen. Es decir, yo recuerdo que con Alex nos coincidimos en muchas conferencias. Mira, en un año, reci, recién empezaba yo, un año hice la cuenta, fui a 13 conferencias en un año, 13 conferencias de, del tema de Internet específicamente. He ido a montones, o sea, para mí los, 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 los baches que le dan a uno en las, en las conferencias se convirtieron con mis trofeos, ¿no? Los tengo, los conservo, ¿no? Tengo toda mi colección de baches. Y... Cada vez que yo iba a una conferencia iba era aprender, pero sobre todo aprender cómo hacían la conferencia, porque yo tenía una, y aprender cómo exponían, cómo los conferencistas presentaban, cómo vendían. Entonces, para mí fue el mejor curso cuando decían, hay una conferencia y venden. Allá estaba yo mirando qué hacían, la gesticulación, cómo manejaban, eh, todo, absolutamente todo, porque ahí era que uno aprendía. Estábamos hablando de que esta es una industria relativamente nueva y en el mercado hispano todavía más. Entonces teníamos que aprender de la gente que realmente lo estaba haciendo, que eran los americanos en ese instante. Y fue un aprendizaje espectacular, ¿no? De ver diferentes estilos de presentación. Entonces lo que te decía, cuando uno empezaba a ver, como que uno decía, yo también lo puedo hacer. Mira lo fácil que es. Y eso es una, un, un punto para todos ustedes. Siempre tienes que tener mentores, guías modelos para seguir eh, porque esas personas que ya han hecho han recorrido el camino te hacen a ti el camino mucho más fácil entonces cuando tú por ejemplo tienes una persona que te dice mira hazlo de esta manera porque yo he cometido Mira, no te vayas por ahí porque seguro que vas a tener problemas es mucho más fácil a que tú tener que meterte en el camino para tener problemas más adelante entonces siempre apóyate de las personas que recorrieron el camino yo veía por ejemplo a estas personas eh, me, no, nunca le compré un curso pero nos hicimos tan buenos amigos que él me llevaba prácticamente a todas las conferencias era como su amuleto y yo le aprendí mucho a vender en público a él y iba, iba a sus conferencias yo me sentaba a ver exactamente qué era lo que hacía me vi 17 veces la misma conferencia Alex pero ya después yo me sentaba con él en los, en los eventos atrás y él se empezaba a criticar, si ¿Sí ve, no hizo esto, si ¿Sí ve, este conferencista no hizo claro. lo otro. Entonces ahí le aprendí yo a él muchísimo. Nunca, nunca le compré una capacitación porque nos volvimos buenos amigos y él me, me, me explicaba todo. Él eh, está re retirado ahora de la industria, un americano que vivía acá cerca, entre otras, y fue, era muy bueno, fue lo mejor que yo vi en ventas. Y a él le aprendí, por ejemplo, a vender en plataforma, que es todo un arte diferente.
0: Claro, claro. Mi querida tribu, veo dos, dos grandes lecciones de lo que comparte Luis. Primero que nada, eh, Luis dice, yo no le estoy hablando a una cámara, le estoy hablando a una persona, a un humano. Seguramente tú tienes uno de estos, mi querida tribu digital, y con esto hablas con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu amigo, con tu amiga, hablas con alguien. Cuando estás hablando con alguien, puede ser en FaceTime o en WhatsApp o en video o en Zoom o como quieras, pero cuando estás hablando con una persona que conoces, no estás pensando en la cámara. Estás conectando con la persona que estás hablando. Me equivoco y quiero que seas honesto. Quiero que seas honesto. Cuando hablas en un teléfono y estás viendo a una persona o lo estás escuchando, no estás pensando, no estás consciente de ti mismo y cómo me veo y cómo me está percibiendo y cómo es la cámara. Y estás conectando. Por más de que no esté ahí físicamente, estás conectando con otra alma, con otro humano. Ahora, la diferencia fundamental es de que son dos. Uno, cuando hablas con tu audiencia, uno, no la conoces. No es como tu amigo o una persona cercana, no la conoces. Y dos, no es una persona, son millones o miles o cientos de miles, depende del tamaño de tu audiencia, ¿no? Pero esas son las dos eh, diferencias fundamentales. Sin embargo, como dice Luis, si tú lo que haces es, en vez de imaginarte a, estoy hablándole de 10 mil o 20 mil o 30 mil personas, te imaginas a tu seguidor ideal, con nombre, con edad, con una imagen, Baja una imagen de internet, utiliza Mid Journey, inteligencia artificial, lo que tú quieras para crear una imagen que se parezca mucho a lo que tú tienes en mente de la persona que representa a tu seguidor ideal. Y a esa persona le estás hablando. Y hazlo como lo haces cuando hablas con tus familiares. De la misma forma con una persona, no hables con muchas. Y vas a conectar de una mejor manera. Ahora, por otro lado, Luis nos dice que lo, su estrategia, aparte de hablarle a una persona en una cámara, fue modelar a las demás personas. Párate en los hombres o los gigantes. Hay gente que ya lo sabe hacer. ¿Para qué reinventar la rueda? Y hay una lección muy grande que nos comparte Luis, que es cuando él iba a un seminario, además de aprender el contenido del seminario, aprendía el contexto. Es decir, qué es lo que estaba sucediendo. Y yo te aseguro, Luis, que esa lección era más grande para ti que el contenido. Muchas veces te estaban enseñando información, etcétera, pero lo que está pasando que no se está diciendo en un contexto es una lección. En este momento que nos ves a Luis y a mí hablar, estás aprendiendo de dos formas. Por un lado, estás aprendiendo la información que estamos compartiendo contigo, las palabras, el lenguaje. Por otro lado, aprende lo que estamos haciendo. Yo tengo una cámara, una, una cámara, un micrófono, tengo unos audífonos, no tengo nada espectacular. Y tú me seguís Si me sigues ya hace tiempo, antes lo hacía con el celular, transmisiones en vivo la tecnología no es lo importante, simplemente a pesar de las mariposas en la panza, prendo la cámara y me pongo a hablar. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, aprende cómo lo estamos haciendo. Y creo que esa segunda lección de modelar a las personas que ya lo están haciendo vale, vale mucho, Luis. Ahora, de, de todo este tiempo, desde que llevas en negocios en Internet, evidentemente que has aprendido varias técnicas de venta, varios trucos, principios, técnicas, métodos de cómo... Convertir a un prospecto que no te conoce en alguien que no solamente te conoce, sino que está dispuesto a sacar la tarjeta de crédito y pagar por un curso digital tuyo. Dentro de todas las técnicas o métodos que has aprendido, ha habido algo que de repente cambió totalmente tu negocio y de repente fue como que el punto clave que hizo que despegara. Te voy a dar un ejemplo. Eh, cuando yo empecé que no entendía bien cómo funcionaban los negocios en internet y me topé con pared varias veces. Tenía una base de datos de 5,000 personas, me acuerdo, en Aweber, que era en donde yo manejaba mi base de datos y eran 5,000 personas. Y yo vendía como un libro a la semana, más o menos. Y gastaba cientos de dólares en publicidad y de repente un libro de 27 dólares cada 7 días, lo cual era una pérdida gigante, pero yo sabía que era un problema optimizable. Y de repente llegó mi, uno de mis primeros mentores y me dijo, dame tu cuenta, dame acceso a tu cuenta de Aweber, te voy a enseñar una lección. Y de repente le di acceso y escribió un correo electrónico de tres párrafos bien escritos y cuando lo mandó, generamos 28 ventas en un día, cosa que yo nunca había visto ni generado. Y ahí entendí, por ejemplo, el poder de las palabras escritas, el copywriting, que se llaman en inglés. Entonces, así como eso, Luis, hubo algo, algún principio, técnica, método que de repente te estabas como que topando con pared y de repente entendiste, hiciste una conexión y fue algo que, que hizo que despegara tu negocio.
1: Mira, varias cosas, pero uno de esos momentos como de iluminación, de epifanía que, que, que yo tuve y curiosamente varias personas de la industria tuvieron, porque estábamos en el mismo sitio, fue una conferencia de Donald Miller. Uh, eh, fuimos a la conferencia, era la primera vez que la hacían, era una conferencia hermana de Traffic and Conversion, y fuimos a, esa, a, eso, a, esa, a ese evento. Y estaba Donald Miller y empieza a hablarnos. Donald Miller es un conferencista, autor de varios libros. Y nos revaluó por completo todo. Nos hizo como un remesón. Y el remesón fue muy sencillo. Todos cuando llegamos a este negocio habíamos aprendido de los que habían aprendido y habían aprendido. Y nos hablaban del famoso viaje del héroe. Y nos decían, mira, es que tú, eh, es un viaje el que, el que hace el recorrido, el viaje del héroe. Y entonces cuando nos presentábamos, nos presentábamos como que nosotros éramos el héroe y, y así, así era, o sea nosotros hablábamos la gente empezaba a hablar, no yo soy la maravilla mira lo que hago, el estilo de vida de internet gano dinero acá, lo que sea cuando llego yo a la conferencia y veo que nos dice el señor mire olvides eso, ah, lo que quiso decir Joseph Campbell en el viaje del héroe no es eso el héroe en el negocio no eres tú el héroe es el cliente nos cambió por completo todo me cambió a mí mi negocio de pieza a cabeza. Y él empezó y nos dijo, mire, usted es el guía, no el héroe. Y el guía tiene una, un plan, una metodología para lo, lograr que ese héroe tenga un resultado. Y si no lo tiene, tiene una consecuencia negativa. Y si lo tiene, tiene un resultado positivo. Ahí nos cambió todo. Es decir, claro, el mensaje estaba mal enviado. Si yo hablo del héroe y no hablo de mí, el héroe en el, en el caso es el cliente, inmediatamente las cosas van a cambiar porque él se va a ver identificado, porque es el verdadero héroe de nuestra historia. Y mi negocio se empezó a disparar. Fue como, digamos, uno tiene varios puntos en el camino. Hablo de este porque realmente fue una epifanía grandísima la que, la que tuvimos en ese momento, o es sea, la que yo encontré en ese momento y curiosamente hablaba con... Érico Rocha del Mercado Brasileño, muchos años más tarde, y nos sentamos un día a hablar y me dice, es que mi negocio cambió ese día. Le dije, yo no sabía que tú estabas en esa conferencia, no nos conocíamos. Pero curiosamente, más de una persona cambió por completo, como hacía internet, porque habíamos ido a un lado donde nos dijeron, usted aprendió mal. Eso no era lo que se tenía que enseñar, se tenía que enseñar era esto. Y comenzamos nosotros a hablar de nuestros clientes. Empezamos a, a mostrar más testimonios. Más historias de nuestros clientes y el negocio cambió completamente porque ellos, los, los clientes, los prospectos no querían oír hablar de lo que tú estabas haciendo y cómo te iba de bien y el nuevo carro que compraste, sino qué está pasando con la vida de las personas a las cuales tú le estás enseñando lo que tú les enseñas a ellos en qué se ha convertido y empezamos a, a preocuparnos por algo súper importante que son los resultados de los alumnos para generar esas historias. Y a mostrar esas historias y a mostrar de que hay nuevas personas, nuevas caras en diferentes nichos. Y eso multiplicó por completo la industria por una circunstancia particular. Así como tú decías, de los tres párrafos que te generaron las 28 ventas, cuando nosotros empezamos a hacerlo, vender se volvió mucho más fácil porque la gente ya estaba vendida cuando veía una historia, ya estaba vendida cuando veía a otras personas que lo estaban haciendo, y al año siguiente eran otras personas, y al año siguiente otras personas. Entonces todo el mundo decía, oiga, no, yo quiero eso, quiero, quiero eso. Y básicamente es una, un pequeño cambio, una mala interpretación que estábamos haciendo del héroe, a, convirtiendo el héroe en que nosotros éramos los héroes de la película, y convirtiendo ahora al protagonista de la película, al cliente y cómo eso destraba por completo todo el negocio.
0: Son de los principios que de repente cambian todo. Son de los principios, mi querida tribu, que de repente te hacen pensar no solamente en tu siguiente webinar, tu siguiente carta de venta, tu siguiente producto, en todo lo que hagas en el negocio es quitarte del centro. Ese punto de voltear el reflector de ti y ponerlo en alguien más no es fácil. Y no es natural, no es natural porque los humanos estamos acostumbrados a preocuparnos por nuestras necesidades, a sobrevivir nosotros. Entonces no es natural pensar en que el héroe es el otro y al que tengo yo que ayudar y salvar y dejar de pensar en mí y pensar en los demás. No es natural, pero es impresionante cómo alguien con la experiencia que tiene Luis. Eh, Luis ha generado varios millones de dólares de ventas de muchísimos productos, tiene decenas de miles de clientes en Internet, y una persona que lleva tanta experiencia que nos diga, tú no eres el héroe. Hay que escuchar, tú no eres el héroe. El héroe es tu prospecto, el héroe es tu cliente. Y en el momento que tú volteas al reflector de ti y lo pones en alguien más, aunque tú no te veas, tú simplemente eres la guía, tú eres la luz que le va alumbrando el camino para que la otra persona pase. Y en ese momento, tu negocio empieza a despegar. Ahora, Luis, si alguien está empezando... Eh, y ya tiene de alguna forma tal vez el tema, o ya tiene un curso digital, lo quiere vender en internet, tácticamente, vamos a aterrizar este concepto, ¿qué le recomendarías hacer para implementar, para aterrizar el concepto de que tú no eres, no eres el
1: héroe, en, en su negocio en internet? Pues mira, la, la, la parte más sencilla de todas es contar historias, porque cuando tú cuentas la historia, la gente se identifica con la historia, entonces cuenta la historia, un webinar es una historia, una historia bien contada, tus videos son historias que tienes que contar. Cuenta historias. La gente yo, siempre le dicen a uno, fuimos creados con historias. Nos contaban los cuentos para ir a la cama. Yo le contaba a mis hijos los cuentos para ir a la cama. Ahora le cuento los cuentos a las nietas y todo. O sea, siempre hemos sido creados con historias. Y esos son muy poderosas. Las historias son muy poderosas. Entonces, utiliza las historias. Utiliza las historias en tu webinar. Es decir, no te digo solamente de que el webinar es una historia, sino que Cuenta la historia cuando estás en el webinar de alguien, no solamente lo tuyo, sino lo de, de, mira, ah, a propósito, esto, tal persona hizo tal cosa y esto fue lo que pasó. Y cuenta la historia. Creía que no, que no podía. Y mira cómo lo pudo lograr. Nunca presentes las cosas simplemente con los números, etcétera. Preséntalos con las historias. Las historias no se controvierten. Las historias se aceptan. Y una historia es muy poderosa. Entonces, si tú estás empezando en este negocio, Piensa que el protagonista de las historias es tu cliente y empieza a contar historias, historias de tus clientes o historias de cómo tu cliente se puede ver como protagonista de esa historia. Excelente.
0: Y creo que resumiendo, mi querida tribu, es contar historias en las cuales tú no seas el héroe de la historia. Y eso junta los dos puntos, porque tendemos a poner una historia, pero de alguna forma al final nosotros somos los que cruzan la recta final y somos el héroe, pero pon a la persona a la que te quieres con la que te quieres comunicar que se imagine, que se imagine cómo está cruzando la línea de llegada y esa es la persona que tienes que poner en el pedestal, no tú. Muchísimo oro, mi querido Luis, te agradezco muchísimo y estoy seguro que las personas que están viendo este video o que están escuchando este audio están recibiendo muchísimo, muchísimo valor. Ahora, mi querido Luis... Estuviste muchos años en la industria de la, tele, de la televisión, detrás de cámaras. Me interesa muchísimo saber qué podemos aprender específicamente, no de negocios offline, sino específicamente de la industria de la televisión. ¿Qué podemos aplicar para alguien que está empezando? Que tal vez no tiene tanto presupuesto eh, eh, de producción, etcétera, pero para alguien que está empezando... ¿qué técnicas, principios, formas de pensar, mentalidad podemos aprender y adoptar para un negocio en Internet?
1: Pues mira, mira lo interesante. Siempre le dicen a uno que el contenido es el rey. La televisión es una máquina de contenido. O sea, cuando estamos hablando de lo que es cine, televisión es máquina de contenido. Todos los días se produce contenido. O sea, tú prendes la televisión, hay ahora cualquier cantidad de canales, cualquier cantidad de programas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente... Sacando de la industria de la televisión. Hasta hace unos años, muy pocos, cuando nosotros empezamos en este negocio, esto era incipiente, nosotros no teníamos, o sea, dependíamos de los medios de comunicación. Ahora nosotros somos los medios de comunicación. Esto que estamos haciendo en este momento es la nueva radio. ¿sí? Eh, el canal de YouTube es la nueva televisión, es el nuevo Netflix. Cuando estábamos nosotros eh, en nuestro blog o la información que miramos son los nuevos periódicos, el Twitter o lo, el, el medio de comunicación que tú tengas, el Telegram, el WhatsApp, son uno, las nuevas publicaciones. Nosotros somos los medios de comunicación y tenemos el mismo poder y quizás incluso más poder todavía que muchos medios porque tú estás llegando a un nicho específico. Tú puedes ser el periódico más grande de tu industria. O el canal de televisión más grande de tu industria. Porque, por ejemplo, tú decías repostería. Creo que me mencionabas. Si tú tienes un canal de repostería, es algo súper específico. Y solo tengo 500 eh, seguidores. Mete 500 seguidores en un salón. A ver, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto te costaría un hotel con 500 seguidores? No, que tengo mil. Claro. No, que tengo... Claro. Yo, yo tengo como 150 mil. No me alcanza un estadio para llevarlos. ¿Sí? No me alcanza el estadio. O sea, piensa la dimensión que es eso. Entonces tú te vuelves en un medio de comunicación masivo. Y si algo tiene la televisión, es que genera contenido todo el tiempo. Recicla contenido. Hoy en día estamos viendo telenovelas que pasaron hace unos años o que se están creando solamente para las redes sociales. Y yo decía, pero ¿cómo así? Sí, están ahora creando contenido las mismas empresas de televisión para las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente está consumiendo en las redes sociales y nosotros podemos hacerlo. Ya el monopolio no es solamente los canales grandes en tu país. Nosotros podemos tener acceso con nuestro podcast, con nuestro canal de YouTube, con toda la información que nosotros tenemos. Y la otra parte interesante que yo he aprendido de la televisión es que... Tú tienes que... ¿Cómo es la televisión? O sea, tú ves, por ejemplo, que pronto sacan una serie o un programa, etcétera, ¿no? Como un show, un reality. Pues nosotros tenemos nuestro reality, tenemos nuestros, nuestras temporadas de programas. Yo cuando hago lo, 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 YouTube, lo hago por temporadas. He tenido... Como, lo manejo como si fuera un programa de televisión. Trece episodios, o 26 o 50 de uno. Después saco otros de otro. Voy a hacer un lanzamiento y se maneja como si fuera algo, un evento. Porque... La gente está acostumbrada a eso, está acostumbrada a ver el evento, a ver la serie, a ver algo. Y tú puedes perfectamente usar la misma estrategia. Bautiza tus cosas. No puede ser, voy a prender en la cámara y empiezo a hablar. No, llama a tu programa de alguna manera, como la televisión. Antes nosotros, cuando estábamos pequeños, teníamos que esperarnos una semana para poder ver el episodio de, no sé... La familia Ingalls, Bonanza, ¿no? no sé cuál veías tú, o lo que fuera una semana para ver MacGyver o para ver eh, el eh, Six Million Dollar Men, o, o cualquier serie o Baywatch, cualquiera que, que estaba en el canal. Una semana para hacerlo. Nosotros ahora podemos prender la cámara y estar generando nuestro show de televisión o el podcast como lo tiene Alex ahí, con la facilidad de tenerlo en, en la mano y con una audiencia mucho más grande que lo que teníamos antes porque la televisión era solamente en el país donde estabas, a veces hasta en la ciudad donde estabas que la podías ver. Tenemos el poder en las manos y tenemos un mundo grandísimo que es el mundo audiovisual, llamémoslo así, como puede ser el podcast y todo. Pensemos como piensan ellos, pensemos como piensa la industria. En este momento, los grandes monopolios de la comunicación ya no piensan en que soy el periódico, no. El periódico ya tiene cosas eh, visuales, en, o sea, tú entras al periódico y tiene videos, Tú entras al periódico y tiene podcast. Entras al canal de televisión y tiene <coughs> lo retransmiten los programas en, en YouTube. Es decir, ya esto es, ya pasó. Es una convergencia, ¿no? Es una, lo que llamamos, cuando yo empecé en el mundo de las publicaciones, empezaron a hablar de la convergencia digital. Y decían, en un futuro, los periódicos vamos a ser digitales y vamos a tener multimedia. Te estoy hablando de hace 20 años que, que yo empecé en el, en el tema de publicaciones y decían, así va a ser. Y, y así es. O sea, hoy en día hay muchas empresas que ya se están creando 100% digitales. Revistas 100% digitales. Entonces, nosotros tenemos ese poder. Aprovechemos. Creemos nuestro propio canal de televisión, nuestra propia radio, nuestra propia publicación y empecemos a difundir nuestro mensaje.
0: Mucho valor, muchísimo valor, mi querido Luis.
1: Creo que el, primero, el primer punto importante es
0: entender que tenemos una oportunidad frente a nosotros. Como decía Friedman, eh, se democratizaron los medios de, de comunicación, de producción. Eh, si no has leído el libro The World is Flat, te lo recomiendo, mi querida tribu digital, en donde explica Friedman, los medios de comunicación se democratizaron con el Internet. Actualmente no son los gobiernos, no son las compañías las que tienen el poder, son los individuos, porque, y esto lo dijo hace 15 años o más, entonces, tú imagínate ahora en donde tienes aquí conexión a internet, una buena cámara, micrófono y puedes comunicarte con todo el mundo. Ahora, algo importante y puntual que dijo Luis es la diferencia fundamental, a diferencia de la televisión que se quiere comunicar con todo el mundo y el Super Bowl lo ven cientos de millones de personas y es para absolutamente todo el mundo, la estrategia debe de ser saber a quién le estás hablando. Porque si tú haces un show parecido a lo que se hacía en la televisión hace 30 años no creo que tengas éxito, tienes que hacer un show específico para alguien, como decíamos de repostería, tocar la guitarra, tocar el piano, para una persona específica y tener tu propio, tu propio evento, tu propio show. Ahora por otro lado, de las lecciones que comentabas eh, Luis, me gustó mucho la palabra de reciclar contenido que la televisión muchas veces crea dijiste crea y recicla el contenido y están transmitiendo eh, telenovelas que se grabaron hace muchísimos años, entonces aprendamos de eso ¿Qué contenido ya creaste, ya generaste que puedes reciclar, que puedes utilizar alguna herramienta de inteligencia artificial para convertirlo en audio, en video, para cortarlo, para maquillarlo, para crear un libro, para crear artículos? Es reciclar el contenido que tienes. Me acuerdo, Luis, eh, yo trabajaba en Australia cuando vivía en Australia y trabajaba en una empresa de alcohol vínico. Eh, entonces me tocó ir a todas los, las empresas que, que hacían vino, etcétera. Me llamó mucho la atención que en el proceso de, 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 de hacer el vino queda todo lo que le llaman el orujo, no las obras de, la, de, 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 de las uvas, y eso lo, lo, lo utilizan, lo utilizan y lo venden y lo comercializan y no solamente hacen el vino, con lo que va saliendo van generando mayores utilidades. Entonces, en ese ejemplo, en tu contenido, ¿cuál es ese orujo? ¿Cuál es esa...? Ese resultado que puede salir, por ejemplo, de este podcast, van a salir videos largos, videos cortos, audio, artículos. Van a salir muchísimas formas y formatos y métodos de llegar a diferentes personas. Hay gente que está dispuesta y seguramente si estás escuchando esto y llevas ya más de 50 minutos, tú eres uno de ellos. Hay personas que están dispuestas a aprender durante 50, 60 minutos eh, información. Hay personas que le gustan los shorts o los reels y de alguna forma lo hacen de forma más sencilla, más ágil. Pero tú tienes en este año, en este momento, la capacidad de, como decía Luis, reciclar el contenido de forma sumamente eh, sencilla. Y es lo que hablabas del multimedia, ¿no? La televisión en este momento ya no es son, o los periódicos, ya no es periódico ya es multimedia, son diferentes formatos y tú lo puedes hacer no solamente con costos muy bajos, sino cada vez de forma más sencilla. Y mi querida tribu, te he estado mandando varios videos últimamente de inteligencia artificial. Cada vez se va a poner mejor, cada vez se va a poner más fácil para ti el terreno de juego. Ahora, mi querido Luis, una pregunta. En todo este tiempo que has estado en negocios en Internet específicamente desde que empezaste en la industria, me gustaría conocer si tuviste ¿O te enfrentaste a alguna situación crítica? Tu noche triste, digamos. En donde, para mí, por ejemplo, fue cuando me cerraron mi cuenta de Google AdWords en 2009, 2010, y que de repente estábamos capturando 5,000 correos electrónicos al día, y de repente de la noche a la mañana, cero, y se acabó. Y me, me costó mucho trabajo levantarme. De hecho, yo te diría que por lo menos un año, un año de angustia, de no dormir bien, de estar desesperado, no sabía qué iba a hacer, acababa de emigrar a otro país, quemé las naves y de repente de la noche a la mañana se cierra la única fuente de tráfico que tenía y me hace pasar por una crisis bastante angustiante. Afortunadamente, lo que no te mata te hace más fuerte y hoy mi negocio es mucho más sólido. Pero me gustaría conocer cuál fue esa, si es que tuviste, eh, posiblemente tuviste mucha suerte a lo largo del camino y las estrellas se alinearon, pero si de alguna forma tuviste un momento crítico, ¿cuál fue y sobre todo qué aprendiste?
1: Oye, uno siempre tiene momentos duros en, en los negocios, porque como todo negocio, pues negocio que no se sufre no se goza, ¿no? Sí, siempre hay dificultades altas y bajas, pero digamos para mí la parte más dura que he tenido en todo este negocio fue haber perdido un, un gran amigo, un gran mentor en un momento con el cual había trabajado y de un momento para otro romper esa relación y prácticamente tener uno que volver uno a uno a empezar. No era necesariamente porque volvieron a empezar como tal, sino era, habíamos trabajado mucho tiempo juntos y abrirse una otra vez el camino. Fue muy duro, fue un año muy complejo, muy difícil, unas circunstancias un poco complejas, pero eh, lo hacen a uno más fuerte en el sentido de que, primero, el apoyo de los amigos, etcétera y por el otro lado, el apoyo de la gente, porque la gente decían, yo no, no estoy acá por el uno por el otro, yo estoy porque en, el, en este caso yo te sigo a ti y es perfecto, yo sigo contigo. No, no importaba con quién tenía que escoger ni cosa por el estilo, pero fue algo tan bonito como que después de que pasa esto, que yo estaba muy deprimido porque había sido una persona prácticamente casi de la familia y pasa algo, por, si a mí me preguntan hoy en día y qué pasó, todavía no obtengo respuesta, entonces es una, una parte difícil, pero fue una, una parte muy compleja. En ese momento es como lo que tú dices, como que las estrellas se alinean y, y dicen, mira, aquí este es el camino y empiezan a abrirse las puertas de una forma impresionante. O sea, no tenía nada que ver lo uno con lo otro, pero cuando estaba yo en, 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 anímicamente mal, empiezan a salir una cantidad de oportunidades impresionantes, se despega el negocio de una forma brutal y, y dice uno, tal vez todo pasa por algo, todo en la vida tiene una razón por la cual deba pasar. Y pues esa fue como la lección, ¿no? De que lo que tú decías, a veces las cosas lo hacen a uno más fuertes cuando uno piensa que no era porque el negocio se hubiera desmejorado nada por el estilo, sino que era difícil porque había una relación muy bonita de trabajo, etcétera. Y de un momento para otro, pues uno como que, como que le quitan a uno una parte, ¿no? Entonces uno se siente mal. Y cuando empieza uno a ver que hay nuevas oportunidades, y empieza uno a crecer y a crecer y a crecer, eso se va olvidando y uno se vuelve muchísimo más fuerte y uno dice, bueno, aquí vamos. Yo estoy en este momento solo y está bien. Y como digo yo, cuando uno tiene un, una, un socio, llamémoslo así, eso es como cuando hay una separación de la mujer, ¿no? Sí, eso es durísimo por un tiempo y después uno ve que hay una, una solución. No me he separado y espero jamás en la vida separarme de mi esposa, pero, pero fueron cosas que, que, que le sirvieron a uno para reflexionar y seguir adelante. Eso fue tal vez, el, este negocio, honestamente te digo, me ha dejado cosas hermosas. Yo pienso que cada trabajo, cada día, cada trasnochada haciendo un lanzamiento, grabando videos y todo, está recompensada por la cantidad de vidas que se cambian y se tocan. Entonces yo pienso que en todo este recorrido quizás esa ha sido la noche triste, pero, pero lo demás no, han sido días de satisfacción, de levantarse una de la mañana, Ver un WhatsApp con un testimonio de un amigo, que, de un alumno que, que le dice a uno que vendió tanto o que pudo lograr comprar un carro, pagar una deuda, lo que sea. Por eso trabaja uno, no trabaja uno por más. Como tú decías, Alex, nunca hablamos de dinero cuando hablamos, sí porque el dinero es secundario. En la vida hay cosas más importantes. El dinero llega en la medida de que tú transformes vidas. Si tú transformas vidas, vas a estar tranquilo porque siempre el dinero te va a llegar. Mi querido Luis,
0: conecto con esa noche triste, conecto, yo desde afuera lo vi, lo, lo, lo vi pasar, conecto porque cuando tienes un socio, no es un socio, es una persona, es un humano, y evidentemente, creo que es casi imposible tener un socio y que no haya una conexión humana, una ah. conexión íntima y humana. Y es muy difícil, me imagino Luis, cuando de repente se rompe esa sociedad y de repente cada quien tiene que seguir su propio camino, voltear a ver tu negocio como un proceso de negocio. Es difícil porque yo siempre siempre he enseñado en Tribu Digital que un negocio es un proceso frío y no son emociones. Sin embargo, se dice fácil se dice fácil, pero cuando estás con un socio que es una persona muy cercana a ti, de repente hay alguna situación y de repente cada quien sigue su camino es, es complicado. Sin embargo, me gusta tu enfoque de voltear a ver a a quién estás ayudando, que también son humanos, y no es uno, son miles o millones, entonces eh, ese enfoque de ahora no volteo ni a verme a mí, ni a ver mi drama ni mi socio, voy, voy a ayudar voy a seguir sirviendo, y como decía Luis el dinero viene en consecuencia de ayudar a las demás personas gracias por ser vulnerable mi querido Luis, gracias por Creo abrirte. Es la Nos primera vez que,
1: que cuento esto, ¿sabes?
0: Te lo agradezco mm. Te lo agradezco, lo recibo, conecto con lo que has de ver vivido en ese momento eh, y, y como tú dices, todo pasa por algo y hay que seguir adelante y sobre todo estoy seguro que los dos en este momento están impactando eh, a millones de personas. No sé si más o menos que lo que hubieran hecho juntos, pero están impactando a millones de personas, que eso es lo importante. Entonces... Eh, Gracias nuevamente por abrirte, mi querido, mi querido Luis. De verdad, lo recibo desde una buena frecuencia. Estás aquí en confianza y, y lo recibo con buena frecuencia. Y la misma frecuencia es en, las que, en, la, en la que vibra nuestra querida tribu digital. Mi querido Luis, para la gente que no te conoce, en cuanto a qué enseñas exactamente, tú enseñas negocios en internet desde hace ya eh, una década o más, platícanos qué exactamente y te doy mi ejemplo. Yo enseño cómo monetizar tu conocimiento, cómo identificar lo que le llamamos tu zona de influencia, que es la intersección de tu pasión, tu talento, y en donde ayudas a las demás personas. Y ya que la identificaste, crear un curso digital y venderlo en Internet. ¿Tú qué es lo que enseñas? Si lo pudieras resumir, lo que le llaman el, 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 tu speech de elevador, que tú subes el al elevador, alguien te pregunta, qué, ¿qué enseñas? ¿A quién estás tratando de ayudar? ¿Y cómo los ayudas? ¿Qué dirías?
1: Mira, yo realmente ayudo a personas a que puedan vender su conocimiento a través de Internet y muchas veces ganar lo que quieren ganar y transformar las vidas que puedan lograr. Eh, básicamente lo que enseño es algo muy parecido a lo que tú enseñas, es a llevar a personas que tienen algo, alguna experiencia, algún conocimiento, años de trabajo, un hobby, una pasión, y que la puedan convertir en un verdadero negocio. No enseño a hacer cursos, no enseño a hacer programas, enseño a hacer negocios online. Es decir, yo desde que llegué acá a este negocio siempre he enseñado negocios y me fui por este lado porque mis alumnos me lo pidieron, no porque yo lo quisiera hacer. Yo empecé enseñando negocios y tengo el instituto de negocios, tenemos muchos programas de capacitación, pero cada vez que teníamos un alumno, los alumnos me decían yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, ¿cómo hago yo para hacerlo? Entonces nos fuimos más por el lado de trabajar en esto, eh, eh, quizás donde más experiencia tengo yo es en lanzamientos. Entonces, ayudo mucho a la gente a hacer sus propios lanzamientos. Conocemos varias, varios estilos diferentes de lanzamientos para poderles enseñar a los alumnos. Y tenemos una metodología que nos ha servido muchísimo para que los alumnos tengan resultados de una forma relativamente rápida. Ahora, con toda la inteligencia artificial, pues hemos desarrollado algunas, eh, una, una plataforma para ayudarlos. Hemos colocado toda nuestra, lo que llamamos nosotros nuestras plantillas para ayudar a que las cosas sean más sencillas, que puedan hacer un webinar más fácil, etcétera. Pero fundamentalmente lo que les queremos dar son todas esas herramientas de, de marketing que las puedan usar para poder llevar eh, ese conocimiento, digitalizar ese conocimiento y llevarlo a internet. Tengo alumnos desde personas que por ejemplo, pueden tener una panadería o una tienda de muebles y están vendiendo ese conocimiento por Internet. O sea, ¿cómo que así que se pueden vender los muebles por Internet? ¿Es que se despachan? No. Se vende el conocimiento de cómo hacer los muebles. Y muchos de esos, de esos casos hoy en día para nosotros son pues, grandes resultados, personas que de pronto nos dieron la confianza de ayudarlos en ese paso y que hoy en día o viven de esto, o han abierto una posibilidad grandísima en sus empresas o en sus negocios pequeños para generar una nueva fuente de ingreso o simplemente lo quieren hacer porque... Eh son profesionales que necesitan expandir su, su, su trabajo, es decir, o consultores o personas que tienen algún tipo de especialidad y dicen, pues yo no, con lo que tengo no, yo quiero ir más lejos todavía. Entonces ahora tienen alumnos o personas que los siguen en diferentes países y amplían sus prácticas a otros, a otros mercados. Eso es muy importante porque estamos viviendo una, una era de una globalización, donde no tenemos por qué estar todavía con la tienda a la esquina, ¿no? La tienda a la esquina que solamente puede venderle a los del barrio. No, no nosotros podemos venderle a cualquier parte del mundo. Las barreras se rompieron cuando llegó Internet. La, to, todo es digitalizable. Todo es digitalizable. Entonces podemos digitalizar ese conocimiento, <coughs> convertirlo en una fuente de ingresos, porque yo, cuando alguien me pregunta, dice, ¿y en qué negocio invertirías tú? En uno que sea digitalizable porque ese negocio es el futuro y la venta de conocimiento es parte de ese futuro. Donde tú hablabas de Friedman, eh, hace muchos años eh, se dijo que el conocimiento iba a ser una nueva moneda, que la gente iba a pagar el conocimiento. La gente pensaba que estaba loco. Peter Drucker lo dijo en el, eh, no recuerdo el año 69, creo que fue. El conocimiento es, va a ser una nueva moneda. Drocker murió en el 2005 y antes de morir, como dos meses antes de morir, dijo, ya llegamos a la era del conocimiento. Y lo estamos viviendo. La era donde nosotros pagamos el conocimiento. Cuando se rompe el monopolio, que, que lo comenta Friedman, cuando se rompe el monopolio de, de la educación formal, por ejemplo, cuando... Google dice yo no vuelvo a contratar gente que salió de tal universidad. No, yo contrato gente, no me importa la universidad. Lo que me importa es que sepa. Es más, claro. si no pasó la universidad, no me importa. Claro. Lo importante es que sepa la educación en, sufre un golpe grande porque ya es bueno. Cualquiera lo, puede enseñar algo que es tan valioso como para que lo contraten en Google. De hecho, muchas universidades en ese momento, eso fue mucho antes de pandemia, en ese momento empezaron a desbaratar esas salas grandes que tienen para las lecturas que, que llaman y convertirlas en estudios porque decían, algo viene. Cuando llega la pandemia, la pandemia lo único que hizo fue acelerar el proceso y mostrarle al mundo que había algo que existía hace 10 años por lo menos y que mucha gente ni siquiera sabía. Es más, había gente que ni siquiera había hecho un webinar y vino en pandemia a descubrir Zoom. ¿Sí? para nosotros eso era normal, era natural nosotros estábamos haciendo webinars desde que empezaron, como dice Alex desde que comenzaron las primeras plataformas las primeras cuentas, tuvimos las primeras cuentas en GoToWebinar y, y todo esto y decíamos, esto es normal para nosotros, antes hablaba uno a Alex y decía, oye, ¿y cómo le cuentas tú a, a tus hijos qué haces? porque uno era preguntándole cuando le preguntan a uno, ¿y uno qué hace? no pues estoy sentado frente a un computador no Pero como no tenía uno cómo, ni cómo explicarlo Hoy en claro. día la gente ya sabe qué es esto. Claro. Total. Sí. Eh, mi, mi, mi hija le pregunta ¿y tu papá qué hace? decía, no, pues tomar conferencias. <risa> eso es como... La... <risa> Aprende. <risa> Ir a conferencias y estar enfrente de una, a un computador y dar clases, por, dar clases por internet. Y los compañeritas les decían, ¿y eso qué es? Hoy en día clases por internet los toman todos los muchachos. Claro. El mundo cambió de una forma impresionante, Alex. Y eso es lo que la gente tiene que ver. No podemos seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo cuando tenemos un mundo completamente diferente y un mercado acostumbrado a ya empezar a recibir la capacitación online. Yo me acuerdo hace algunos años que un alumno me decía, es que es muy difícil que lo que yo hago tenga poder generar los resultados cuando lo hago presencialmente, un coach. Y pocos meses después de lanzar, llega y me dice, Luis Eduardo, es mejor hacerlo online que hacerlo presencial porque los alumnos repiten cuantas veces quieran la, la capacitación y ya después es más fácil cuando yo les respondo las preguntas. He aumentado mis resultados. Entonces, el mundo ya se preparó para el resto de la década. No sabemos cómo va a ser la próxima, pero el resto de la década es digital. Y la educación es digital. Y cada día nuestros hijos van a tomar más capacitación digital. Y nosotros, porque dime si estás escuchando este podcast y no has comprado algo digital, algún curso para algo porque tenías un problema, una necesidad, y encontraste en ese curso una solución. Yo digo que los cursos digitales, la capacitación online, es el equivalente a lo que hace unos años eran los libros, donde comprábamos un libro para poder entender algo, informarnos o darnos una solución. Hoy en día, sobre todo los libros de técnica, ¿no? técnicos y de capacitaciones, hoy en día compramos un curso pero no se te haga raro de que compremos de pronto un curso digital para ver una película para... A, a lo mejor empezaremos a vender series de televisión nosotros también online.
0: Pues estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dices, mi querido Luis. Me impactó mucho lo que dijiste de que el conocimiento es una nueva moneda. De hecho, lo anoté. Estoy aquí tomando mis notas y me gustó mucho eh, el hecho de que el conocimiento es una nueva moneda. Y de hecho, yo, yo lo llevaré al siguiente nivel. El conocimiento puede ser no solamente una moneda, sino un activo que te da muchas monedas. Entonces lo podemos llevar al, al siguiente nivel. Mi querida tribu, como sabe yo tengo productos digitales, cursos digitales, libros digitales desde hace casi 20 años, desde 2004, que muchos de ellos no los hemos modificado. Yo pagué por uno de ellos 500 dólares en e porque alguien escribiera un libro y lo dejé vendiendo. Eh, cumple el principio de permanencia. Es decir, lo que enseño en ese libro no cambia. La necesidad no cambia. Y se sigue vendiendo 20 años después y yo te pregunto, si tú comparas Bitcoin, bienes raíces cualquier, bueno, bienes raíces también es un activo bastante interesante, pero Bitcoin y todo lo que está de moda en este momento como activos digitales. Lo comparas con el, lo que decía Luis, el conocimiento es una moneda o el conocimiento es un activo. Si tú con tu conocimiento lo digitalizas, porque como decía Luis, todo es digitalizable, lo digitalizas y lo dejas en piloto automático, generando ingreso recurrente, ingreso pasivo durante décadas, porque no va a cambiar la necesidad del problema que estás resolviendo. y Te recomiendo que no cambie. Yo te pregunto qué otro activo físico te permite esa, ese impacto y esa calidad de vida. Entonces, me gustó mucho esa frase, el conocimiento es tu nueva moneda. Y, de hecho, hay otro enfoque también, no solamente el que tú vendes, no solamente un curso que puedas desarrollar y vender y que te genere ingreso pasivo. También, como decía Luis, el conocimiento del que el que adquieres aprendiendo. Si tú tomas entrenamientos y cursos a los cuales no tenías acceso antes porque tenías que pagar tu boleto de avión, tu hotel, alimentos, etcétera, y ahora tomas un entrenamiento de cómo empezar tu negocio en Internet, cómo hacer cursos, cómo hacer webinars, y eso lo traduces en dinero. Entonces, esos también son activos digitales. Tenemos, estamos identificando dos activos digitales. Uno, los que tú vendes, y otro, de los que tú aprendes, que puedes traducir a dinero. Entonces, eh, mi querido Luis, gracias por esa frase. Esa frase me hizo reflexionar mucho, pensar mucho, y estoy seguro que la tribu digital también. Las personas que estén interesadas, Luis, en capacitarse contigo, eh, ¿Qué les recomiendas? ¿En qué entrenamiento los recomiendas que empiecen, que arranquen? ¿En qué página de entrenamiento? ¿Cuál Nos, es el primer paso?
1: Mira, eh, digo lamentablemente porque no tenemos nosotros sino una capacitación. Es decir, yo llegué a un punto en el Instituto de Negocios, tomamos la decisión de enfocarnos en este programa, en un solo programa. Eh, no tenemos cursos como, como tal, sino tenemos un programa de capacitación, es un programa de alto precio que se llama Inmersión Digital. Entonces, eh, si tú estás interesada en conocer un poco más y ver un ángulo de, de, de este mercado, puedes vernos en las redes sociales, en nuestras, en YouTube. Me encanta poner videos en YouTube. No lo estoy haciendo ahora con mucha frecuencia porque ando en, en plan de abuelo en estos días. Eh, pero pues seguramente empezaremos una nueva temporada de, de videos. Pero tenemos mucho contenido, como decía eh, Alex, pues cuando uno tiene tanto contenido, me dicen mis amigos, pues usted no tiene, sino que volver otra vez a colocar los videos, porque hay muchísimos en, en, el, en el canal y me pueden buscar como el canal se llama Empezar Negocio. Todas nuestras redes sociales son Empezar Negocios, salvo la de Facebook, que es Luis Eduardo Guarón. Y ahí puedes empezar por lo menos conociendo un poco más de nosotros en el instituto de y cuando estés preparado, cuando termines de pronto una capacitación de Alex y quieras llegar más lejos, pues estamos ahí para ayudarte. Nosotros nos enfocamos básicamente en eso eh, porque y, y, tenemos el Instituto de Negocios, pero el próximo año vamos a, o sea, a trabajar otra vez con el tema empresarial. Pues nos enfocamos era porque había una necesidad. Ya llevábamos varios años trabajando con nuestros programas digitales que habían tenido mucho éxito y hacíamos este evento de forma presencial. Lo hacíamos una semana en, en Acumal, México, sobre todo, en, en Colombia. Y llegó la digitalización y dijimos, nosotros no podemos porque no, no, llega, la, llega la pandemia y nos toca digitalizarnos. Entonces, lo que hicimos fue digitalizar el programa y en lugar de que fuera una semana, convertirlo en un programa de mayor tiempo para ayudar a los alumnos a hacerlo. Entonces, básicamente lo que tenemos es eso, es un programa de alto precio.
0: Claro. Mi querida tribu, conozco a Luis Eduardo hace una década. Es una persona altamente íntegra, altamente ética, altamente profesional, que domina el tema de los negocios en Internet. Eh, no recibo ninguna comisión de afiliado, créeme. Si te estoy presentando a Luis Eduardo es porque sé que es una persona de alto nivel y que te va a ayudar, te va a iluminar el camino, va a ser ese guía en tu historia del héroe. Entonces, no dejes de tomar acción. Mi querido Luis, no sabes cómo agradezco tu presencia, tus palabras. Te repito, agradezco tu vulnerabilidad también, el abrirte, el compartir conocimiento. Y gracias por estar compartiendo con Tribu Digital.
1: Pues, Alex, primero que todo, gracias por tu invitación. Siempre te lo he comentado a ti. Cuando yo llegué a este negocio, siempre he admirado a Alex Berezovsky por el trabajo que ha hecho. Eh, me considero un afortunado de poderlo llamar amigo, pero sobre todo de que de poder compartir tantas cosas que hemos compartido, pensando siempre en el beneficio de esta industria. O sea, Alex es una persona que siempre ha tratado de ver cómo podemos hacer las cosas para poder crecer esta industria. Cada rato me, me dice, eh, reunámonos para ver esto, analicemos estas cosas acá. Ha tomado muchas iniciativas y eso es lo valioso, poder uno saber de que hay personas que están pensando en que esta industria del conocimiento digital Puede ser más grande en beneficio tuyo que estás viendo o escuchando este, este podcast. Porque tú tienes un mensaje que compartir. Y gracias a personas como Alex, ese mensaje está llegando más lejos porque hicieron el trabajo difícil de poder convencer a la gente que esto existía. Gracias, Alex. Un abrazo grande y espero estar muy pronto aquí en tu tribu digital.
0: Recibo tus palabras, mi querido Luis, y te mando un fuerte abrazo. Seguimos en contacto.
1: Gracias, un abrazo, recuerdos en casa y a todo el zoológico
0: Claro que sí, de tu parte okay, abrazo. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy mi nombre es Alex Berezovsky y solamente te pido dos cosas a cambio Número uno, si no lo has hecho todavía que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta, y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales, para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número uno, te pido que te suscribas. Y número dos, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible Todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de la Tribu Digital que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital.